0: Dzień dobry, witam Was w podcaście Panoptyką 4.0, przy mikrofonie Wojciech Klicki. Blokada profili Trumpa w mediach społecznościowych, a także unijny projekt kodeksu usług cyfrowych i wreszcie projekt Ministerstwa Cyfryzacji o wolności słowa w internecie spowodowały, że problem wpływu wielkich platform internetowych na wolność słowa przedał się do mainstreamu. To dobrze, choć w tym zamieszaniu nie można zapomnieć, jak skomplikowaną kwestią jest zarządzanie treści w internecie, jak ścierają się tutaj różne wartości. Wolność słowa i przeciwdziałanie treściom szkodliwym lub nielegalnym, od fake newsów, przez internetowy hejt, po propagowanie terroryzmu. Ściera się także potrzeba działań państwa w celu ochrony interesów i praw obywateli i obywatelek z wolnością prowadzenia działalności gospodarczej. Wreszcie spór o tak prywatną cenzurę pokazuje, że kontrolę z treścią w internecie to wielokroć po prostu władza, którą dziś dzierżą firmy, takie jak Facebook czy Twitter, a którą chcą im wydrzeć instytucje publiczne, krajowe i unijne. Do rozmowy o tym, w jaki sposób regulować zarządzanie treściami przez wielkie platformy internetowe oraz o propozycjach, które leżą dziś na stole, zaprosiłem dwie wybitne ekspertki. Annę Mazgal, dodatcznie do spraw polityki unijnych w Wikimedii, która pracuje i mieszka w Brukseli, a wcześniej pracowała w Centrum Cyfrowym. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Oraz Dorotę Łowacką, prawniczkę z Fundacji Panoptykon, która specjalizuje się w prawach człowieka w kontekście stosowania nowoczesnych technologii. W Panoptykonie zajmuje się m.in. prowadzeniem strategicznych postępowań sądowych, w tym sprawą SIN przeciwko Facebookowi, o której zapewne dzisiaj wspomnimy a wcześniej przez wiele lat zajmowała się wolnością słowa i wolnością mediów w Fundacji Helsińskiej. Witaj Dorota. Dzień dobry. Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Wojciech Klicki. Jestem prawnikiem i aktywistą Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tych technologii i człowieka. W Panoptykonie 4.0 nie analizujemy ustaw, nie rozmawiamy z politykami, ale robimy coś ciekawszego. Zaglądamy na zaplecze technologii, co zmieniają w naszym życiu, jak działają. A rozmawiamy o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, bo są praktykami,
1: a przede wszystkim potrafią tu wiedzą się podzielić. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon
0: Słuchajcie, może zaczniemy od czegoś, co dla części słuchaczy może się wydawać oczywiste, ale być może takie proste wcale nie jest. To znaczy chciałbym Was poprosić o to, żebyście krótko powiedziały, dlaczego Waszym zdaniem regulacja zarządzania treściami przez platformy w ogóle jest potrzebna. Dlaczego musimy przejść do rozmowy o konkretach, o tym jak to uregulować. Może zanim przejdziemy powiedzmy, jaki dla Was, dla każdej z Was jest kluczowy argument za tym, żeby tę sprawę uregulować żeby nam później został czas na inne pytania, poproszę o krótkie krótkie odpowiedzi. Anno?
2: Wydaje mi się, że taki największy argument i najprostszy tak naprawdę za tym, żeby jednak przyjrzeć się temu, w jaki sposób od strony prawa i, i przepisów podejść do tematu y, ludzie kontra platformy, jest fakt, że ten ekosystem, nazwijmy go, y, internetowy po prostu nie działa zbyt dobrze. Y, jeśli pomyślimy sobie o tym, jakie były oczekiwania i marzenia i aspiracje w stosunku do internetu jeszcze, już nie mówię 10, ale nawet 5 lat temu i jak dużo z tego y, y, techno-optymizmu wyparowało, y, no to y, widzimy, że no, mamy dwa wyjścia. Albo poddać się temu i, i patrzeć nadal na tą erozję ekosystemu niczym katastrofę technologiczną odpowiednio do tej klimatycznej moim zdaniem, bo, bo, bo w tym kierunku może to pójść, no albo coś, coś z tym zrobić. Ponieważ mamy do czynienia z podmiotami globalnymi, no to bardzo ciężko jest wymyślić rozwiązania, które będą miały lokalne zastosowania wyłącznie, no bo mierzymy się tutaj ze znacznie większym wyzwaniem i bardziej efektywnie jest na to patrzeć też z perspektywy większej niż tylko nasza lokalna sieć czy, czy nasze krajowe rozwiązania.
0: Doroto, tak,
2: no to w skrócie
0: dziękuję za skrótowość odpowiedzi. Na pewno do kilku wątków, które poruszyłaś, hmm. chociażby do tego wątku, na jakim poziomie regulować, na pewno wrócimy w dalszej części rozmowy, ale wcześniej chciałbym usłyszeć, jak Dorota definiuje sobie potrzebę regulacji działania platform w zakresie treści internetowych.
3: To ja może rzucę trochę inną perspektywę. Dla mnie kluczowe jest to, że w internecie po prostu jest cała masa niebezpiecznych, nielegalnych treści, które po prostu przekładają się na realną szkodę w życiu offline. I w związku z tym, jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest próba dążenia do tego, żeby te treści znikały z sieci. Innym pytaniem jest to, kto powinien te treści usuwać i czy koniecznie powinny to robić właśnie platformy na przykład. Bo tak jak mówię, no nie mam wątpliwości, że te, że te treści powinny z sieci, te, które są mówię niebezpieczne, niebezpieczne, nielegalne, powinny z sieci znikać. Czy powinny robić to platformy? To jest kolejne pytanie. Natomiast no, moja opinia jest taka, że, że tak, że powinniśmy platformy włączać w ten proces. Nie powinny mieć pełnej... Samowoli w decydowaniu o tym, co powinno w sieci zostawać, co co z niej usuwać, czy co z niej powinno znikać. Ale wydaje mi się, że są takim ważną pierwszą linią walki z takimi niebezpiecznymi treściami, przede wszystkim ze względu na to, że mają możliwość szybkiej reakcji. A to wydaje mi się w ogóle jest dość kluczowe w internecie, w związku z ryzykiem szerokiego, niekontrolowanego rozpowszechniania się rozmaitych. niebezpiecznych treści. Więc więc w mojej ocenie to jest istotne, żeby platformy usuwały takie treści. Powiem więcej, uważam, że prawo powinno je w jakiś sposób do tego motywować. Natomiast, i to też jest kluczowe z mojej perspektywy, nie powinno ich do tego nadmiernie motywować, w tym sensie, że, że jeżeli wprowadzimy takie regulacje, które faktycznie będą platformy do tego zachęcać, ale jednocześnie nie wprowadzimy regulacji, które będą powstrzymywać je przed tym, żeby nadmiarowo nie usuwały treści, no to będziemy tutaj mieli taką istotną asymetrię i dosyć duży problem dla wolności słowa. I właściwie mogę powiedzieć, że, że w uproszczeniu tak, powiedziałabym, wygląda obecna sytuacja prawna.
0: Bardzo Ci dziękuję za to. Za to jakby streszczenie tego, jak to wygląda dzisiaj. I Tak pomyślałam, że to jest dobry moment, żebyś powiedziała, Doroto, o tym, co zasygnalizowałem przedstawiając Ciebie. To znaczy o tym, żebyś ten problem związany z wolnością słowa i tym, w jaki sposób platformy tutaj działają, opisała na przykładzie, jeśli, jeśli mogę Cię o to prosić, na przykładzie, który pewnie nie jest wszystkim słuchaczom znany, to znaczy na przykładzie Społecznej Inicjatywy Renekopolityki.
3: Jasne. No więc tak, jeżeli dążymy do stworzenia takiej regulacji, która z jednej strony sprawi, że w jak największym stopniu z sieci będą znikały nielegalne, niebezpieczne treści, z drugiej strony będziemy chcieli stworzyć przepisy, które będą chroniły to, co jest wartościowe w sieci i spowodują, że nie będą z niej usuwane takie treści, które są na przykład społecznie pożyteczne, no to właśnie kluczowe jest stworzenie pewnych gwarancji dla tych osób, które, których treści zostały usunięte i które się z tymi decyzjami nie zgadzają. I e, przykładem takiej osoby, w sensie osoby prawnej, ale, ale, ale przykładem, na no, której to jest organizacja, jest właśnie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, czyli taka organizacja pozarządowa, która zajmuje się edukacją, Narkotykową, ale w duchu redukcji szkód. Um, czyli nie tyle skupiałam się na prewencji, co, co skupiałam się na takim podejściu, żeby no jak najbardziej po prostu minimalizować szkody związane z używaniem substancji psychoaktywnych. I oni sobie prowadzili stronę na Facebooku od 2011 roku, która dosyć nagle co się zmieniła. Nie do końca wiadomo dlaczego. Jest, oni nigdy nie dostali żadnego sensownego wyjaśnienia. To, tak jak mówię, stało się nagle. Mogli się od tego odwołać, ale w taki, powiedziałabym, mocno ograniczony sposób, czyli mogli nacisnąć guzik, odwołaj się. Natomiast no, nie było tam takiej możliwości, żeby przedstawili jakiekolwiek argumenty. Zresztą, jakie argumenty mogli przedstawiać, skoro nie wiedzieli, do, do czego się odnosić, bo tak jak mówię, nie było uzasadnienia. No i w, w związku z tym uznaliśmy, że to jest dobry przykład, który pokazuje właśnie... To w jaki sposób w tej chwili platformy moderują treści, czyli że dzieje się to w sposób taki mocno nietransparentny, całkowicie arbitralny, no i że po prostu jest to jedno z takich współczesnych zagrożeń dla wolności słowa, biorąc pod uwagę to, że chodzi o, o podmioty, które w tej chwili po prostu pełnią rolę takich kluczowych kanałów przepływu informacji. Nie mają też realnej konkurencji, mają bardzo dominującą pozycję na rynku, więc, więc to też nie jest tak, że można zrezygnować z danej platformy, przenieść w, w, łatwo na, na, na inną. Pewnie o tym jeszcze, jeszcze więcej powiemy. No, w każdym razie wykorzystaliśmy przykład um, tej sprawy, żeby spróbować um, zakwestionować um, usunięcie profilu SIN. No i wytoczyliśmy, SIN wytoczył, ale z naszą pomocą, um, pozew ochrony dóbr osobistych przeciwko Facebookowi. Wykorzystaliśmy przepisy o ochronie dóbr osobistych właśnie dlatego, że trochę o tym mówiłam już wcześniej, nie ma w tej chwili takich gwarancji prawnych, które wprost tworzyłyby podstawę do tego, żeby takie sprawy kierować do sądu. Więc musieliśmy wykorzystać istniejące przepisy, w taki sposób je zinterpretować, żeby po prostu spróbować zakwestionować tym naszym zdaniem niesłuszną, ale przede wszystkim arbitralnie podjętą decyzję Facebooka.
0: Myślę, że istotną taką adnotacją do tego, co powiedziałaś, jest to, że że ten pozew został wytoczony poprawnie, jeśli się pomylę, w maju 2019 roku, czyli upłynęły już niemal dwa lata i sprawa jest cały czas w powijakach, cały czas jest na etapie przed pierwszą sprawą, co też pokazuje pewnego rodzaju bezradność czy bezsilność tego kto, tego, kto został zablokowany. W tym wypadku, o którym opowiadała Dorota, jest to społeczna inicjatywa polityki, ale mam nadzieję, że nikt się za to porównanie nie obrazi, ale społeczna inicjatywa polityki jest w tej samej sytuacji, co Donald Trump, bo jeden i drugi podmiot nie, nie ma, nie ma żadnej, żadnej metod, skutecznych metod ochrony. No i więc mamy jakby zarys tego, w jaki sposób jaki jest problem, czy z czym się mierzą osoby, które, które w jakiś sposób zostały zbanowane, czy ich profil został zamknięty. No i teraz jakby pytanie o to, z jednej strony co powinniśmy z tym zrobić, jaki jest, jakie jest idealne rozwiązanie, a z drugiej strony o to, jakie propozycje leżą na stole, w sensie tak jak sygnalizowałem na wstępie, to nie jest tak, że tylko my o tym rozmawiamy, że jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, plansza, czy prezentacja Ministerstwa Sprawiedliwości, bo ustawy jeszcze nie widzieliśmy, no i oczywiście kodeks usług cyfrowych i jeszcze takie dodatkowe regulacje. W jaki sposób regulatorzy zabierają się do tego, do tego tematu? i Czy to jest dobre, dobry kierunek, Anno?
2: No, zabierają się różnie i też ja chciałabym się cofnąć jeszcze bo do, do, do kilku rzeczy w kontekście twojego pytania, ale też, które Dorota mówiła, że wydaje się, że te pomysły są różne, no bo też regulatorzy zakładają sobie różne cele tak? i zanim jeszcze powstał projekt Kodeksu Usług Cyfrowych przygotowany przez Komisję Europejską, wielu, wielu europosłów w parlamencie się interesowało tym tematem i trzy komisje stworzyły takie własne raporty i widać było tam bardzo też taką dużą rozbieżność tego, w którym kierunku chcemy iść i ja bym nie chciała pomijać tej rozmowy, bo zgadzam się z Dorotą, że usuwanie jest istotnym elementem zarówno rozwiązania, jak i problemu, no bo chcemy to robić dobrze i odpowiedzialnie i przejrzyście, ale nie jest to jedyne rozwiązanie, o którym mówimy i i też chciałabym powiedzieć, że że uciekałabym od szukania kwestii usuwania wyłącznie w tej kwestii odpowiedzi na ten problem. Dlaczego? Dlatego, że Ja nie wiem, czy wszystkie treści, które są potencjalnie, nie mówię o treściach nielegalnych, ale takie, które są w jakiś sposób szkodliwe czy czy kontrowersyjne, jesteśmy w stanie je dobrze skategoryzować do tego stopnia, że wiemy co usuwać, a czego nie usuwać. I tutaj wchodzi jeszcze taki element, że ja też przyglądałam się pracą nad rozporządzeniem dotyczącym usuwania treści terrorystycznych czy czy radzenia sobie z treściami terrorystycznymi. I tam legislator próbuje dokonać w sumie rzeczy niemożliwej, to znaczy tak zdefiniować, czym jest ta treść, która powinna być usunięta, że tak naprawdę bardzo szeroko na to patrząc można powiedzieć, że, że właściwie każda wypowiedź, która jest kontrowersyjna, może podpadać pod tę definicję. Jedny, jeden, jedna jeden problem, przepraszam, jest taki, że oczywiście, no jeżeli ktoś nawołuje do przemocy albo pokazuje film, na którym ktoś jest w bestialski sposób mordowany, no to y, tu są dwa problemy. Po pierwsze, wydaje mi się, że większym problemem jest to, że ktoś jest mordowany, a nie to, że powstaje z tego film, jakkolwiek jest to straszne, i oczywiście żad, żadne z nas nie chciałoby tego filmu y, oglądać, ale druga kwestia jest taka, że jeżeli patrzymy na zarządzanie treściami w, w internecie z perspektywy usuwania, no to nagle okazuje się, że możemy doprowadzić do sytuacji, w którym internet jest miejscem bardzo czystym, bardzo posprzątanym, takim, w którym nie ma żadnych treści, którymi my również jako społeczeństwo chcielibyśmy się może mierzyć z nimi i też o nich dyskutować. Absolutnie nie jest to z mojej strony próba włożenia w wypowiedź Doroty tego, czego tam nie było. Po prostu Dorota zainspirowałaś mnie do tego, żeby o tym punkcie powiedzieć, bo wydaje mi się, że że jest to po prostu bardzo istotne. No i teraz na szczęście jak patrzymy na to, co pokazuje Unia Europejska, widzimy, że kwestia usuwania, nieusuwania i tego co powinno zostać usuwane jest tylko jednym z elementów tych propozycji. Po pierwsze oprócz kodeksu usług, usług cyfrowych mamy też propozycję legislacyjną, która mierzy się ze sposobem nowego opisania konkurencyjności na rynku cyfrowym, co jest bardzo ważne, bo przypomnijmy, że mówimy o podmiotach, które tak naprawdę nie konkurują ze sobą na rynku tak bardzo, jak bardzo tworzą sobie własny rynek, na którym potem rozdają karty i, i tworzą różne usługi i też popełniają błędy. Zatem bardzo trudno jest popatrzeć na to z perspektywy tradycyjnego prawa konkurencyjnego, w którym bardzo często zatrzymujemy się na pytaniu, czy klient tego serwisu stracił pieniądze. Albo, albo wydał je na to, na co, nie na to, na co, na, na co chciał je wydać. No, wiemy, że w wielu tych serwisach, zwłaszcza tych, które są w mediach społecznościowych, nie ma mowy o przepływach pieniędzy między platformą, a zwykłymi użytkownikami tych platform, no chyba, że kupujemy reklamę, ale to jest inna, inna kwestia, no ale, ale zwykły użytkownik Facebooka nie płaci za to, że że ma profil. W związku z tym niby szkoda nie występuje, a wiemy, że tak nie jest. Więc też chciałabym powiedzieć że ważne jest to, żeby patrzeć na to bardzo szeroko. To znaczy mamy nie tylko do czynienia ze złymi praktykami, mamy do czynienia z ekosystemem, który w pewnym momencie skręcił w stronę, z której nie bardzo e, e, możemy, możemy w tym momencie wyjść. E, Buzz Aldrin, e, amerykański kosmonauta, kilka lat temu w wywiadzie dla e, e, MIT Technology Review powiedział świetne zdanie e, – ob, obiecywaliście mi kolonie na Marsie, a dostałem Facebooka e, – no, W tym momencie widzimy, że tak naprawdę na czele tej innowacji technologicznej są platformy internetowe. Mamy do czynienia z internetem, który w większości jest zapośredniczony przez te platformy, to znaczy usługi, które chcemy dostać, musimy jakoś przejść przez przez tych pośredników bardzo często i też często chcemy, bo oni sobie z tym dobrze radzą, więc musimy te wszystkie aspekty wziąć pod uwagę. Wiem, że to jest dużo i chaotycznie, ale liczę na Ciebie Wojtku, że możemy to trochę rozpakować.
0: Rzeczywiście, stawiasz mi bardzo trudne wyzwanie. Mnie najbardziej rozumiem to, co powiedziałeś przed chwilą, jako taki postulat czy jakby apel o to, żeby nie patrzeć na problem wyłącznie z perspektywy zarządzania treścią. Ja to dobrze rozumiem i, i zgadzam się z takim podejściem, o tyle, że i też w panoptykonie w taki sposób staramy się na to, na to patrzeć, właśnie tak holistycznie, bo, bo wiemy, że Facebook i jego wpływ na, na globalny internet to nie jest wyłącznie kwestia blokady Trumpa i, i podobnych, podobnych wyzwań, aczkolwiek z drugiej strony mam takie także wrażenie, że nawet w tym samym wąsko zakrojonym temacie, jakim jest, jakim jest zarządzanie treścią, jest tyle min, Tyle wyzwań, które przed nami przed nami stoją, że to mogłoby być seria podcastów samo w sobie. Natomiast tak, tak. najbardziej y, zainteresowało mnie i być nie wiem, czy ty Dorota byś nie chciała tego skomentować, to, o czym Anna mówiła w pierwszej części swojej wypowiedzi, to znaczy to, o tej tendencji związanej z poprawnie, jeśli jeśli źle to sparafrazuję, z tendencji związanej z nadmiernym czyszczeniem. Internetu. To znaczy nadrobieniem z niego takiego nowego, wspaniałego światu, który, który nie oddaje rzeczywistości, która jest nie zawsze, nie zawsze taka jak zdjęcia pięknych instagramerów i instagramerek.
3: Tak, to nie jest absolutnie wizja, która mnie się jakoś szczególnie marzy. I też też oczywiście nie, nie to miałam na myśli, mówiąc o tym, że że jestem mimo wszystko zwolenniczką usuwania pewnych treści z sieci, ale absolutnie nie chodzi mi o to, żeby wyrugować z niego wszystko to, co może budzić kontrowersje i i, i zostawić tylko takie treści, które są niedyskusyjne no nie pobudzają żadnej debaty. To zupełnie nie odchodzi. Jakby zresztą w ogóle m, dla mnie jakimś punktem odniesienia, jak myślę o tym, co, co chciałabym, żeby w internecie było dopuszczalne, a, 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 a co, co, co nie, no są zawsze standardy e, swobody wypowiedzi, chociażby te wypracowane przez, przez międzynarodowe instytucje. I no, te standardy też wier- bardzo jasno mówią, że. Jakby wolność słowa nie polega tylko na, na przekazywaniu takich informacji, które właśnie nie budzą niczego sprzeciwu, czy, czy nie budzą niczych wątpliwości, ale właśnie obejmują też rozmaite kontrowersyjne treści. Więc, ym, więc absolutnie nie. No myślę, że w ogóle roz, rozdzielenie tego, co yy, tych kategorii, które... które należy w różny sposób traktować, czy jakoś odpowiedzieć na na to, że one mają w sobie jakiś negatywny potencjał, to jest bardzo duże wyzwanie, ale właśnie dlatego z mojej perspektywy próbą wybrnięcia z tej sytuacji jest na przykład ograniczenie mechanizmu, który obliguje platformy do usuwania treści, do tego, żeby, żeby dotyczyło tylko kategorii treści bezprawnych. Czyli mam na myśli to, że, że w tej chwili prawo daje taki mechanizm, że jeżeli widzimy w sieci jakąś treść, która uznajemy, że jest na przykład nie, nielegalna, to możemy ją zgłosić w platformie i ona ma obowiązek na nią zareagować. Czy jeżeli sama się o niej dowie, też ma obowiązek na nią zareagować. I dla nas, e, dla nas ale myślę, że to jest nasze wspólne stanowisko w ramach organizacji, ważne jest to, żeby właśnie nie rozszerzać tego mechanizmu na, na przykład treści z, legalne, ale tak zwane szkodliwe, czyli na przykład niektóre rodzaje dezinformacji. Właśnie dlatego, że, że nie chodzi o to, żeby chronić dezinformację, tylko właśnie dlatego, że wiąże się to z, po prostu z olbrzymim ryzykiem no, takiego już mocno uznaniowego oceniania, co w sieci powinno być dopuszczalne, co nie. Dlatego, dlatego jakby ja widzę to wyzwanie i, i no jakby nie chciałam tak wchodzić w nadmierne niuanse, ale tak jak mówię, no trzeba po prostu, wydaje mi się, szukać rozwiązań, które po prostu będą minimalizowały szkody, bo pewnie idealnych rozwiązań no nie ma.
0: No tak, co do tego, że, że nie ma idealnych rozwiązań, to, to na, pewno się, na pewno się zgodzimy, chociaż tutaj chciałbym, żebyś może doprecyzowała to, co powiedziałeś przed chwilą, trochę to osadzając jednak w punkcie odniesienia, jaki dzisiaj mamy, to znaczy w DSA, w kodeksie usług cyfrowych i w tym, co wiemy na temat, na podstawie slajdów z projektu Zioby, Ministerstwa Sprawiedliwości o ustawę o wolności i słowa. To znaczy, czy tam, czy, czy a jeżeli tak, to w jaki sposób te regulacje proponują, to co ma być usuwane? To znaczy, czy, czy tylko jest niezgodne z prawem, czy. czy czy ci niepożądane? W jaki sposób to jest.
3: No mówiąc najkrócej, projekt DSA y, zachowuje pewne status quo, które mamy obecnie, czyli reguluje tylko kwestie y, usuwania bezprawnych treści. Znaczy inaczej, w, jeżeli chodzi o ten mechanizm, o którym mówiłam, czyli y, sytuacja, w której po stronie platformy pojawia się obowiązek prawny zareagowania na, na treść, bo jeśli tego nie zrobi, to samo może za nią ponieść odpowiedzialność, to właśnie dotyczy nielegalnych treści. Czyli, e, czyli to nie obejmuje właśnie chociażby dezinformacji czy innych, powiedzmy, kontrowersyjnych treści, które nie są e, niezgodne z prawem krajowym. Natomiast, bo, bo rozporządzenie odnosi się w tym zakresie do prawa krajowego. Natomiast e, mamy inną propozycję ze strony naszego ministerstwa, które nie tyle mówi o, o tym, co platformy będą musiały usuwać, ale czego nie będą mogły usuwać. I nasze ministerstwo zaproponowało taką konstrukcję, żeby z platform nie mogło znikać to, co, jakby, żeby nie była takiej możliwości, żeby usuwać treści, które inne niż te, które są niezgodne z polskim prawem. Nie wiem, czy to jest jakby w sposób zrozumiały, zrekonstruowałam. To jest trochę inna sytuacja. Um, dlatego że że mam mm, op- Poza tym, że z platform znikają treści, które są niezgodne z prawem, to znikają z nich, z nich różne rozmaite inne treści, które na przykład platformy uznają za niezgodne ze swoimi regulaminami. I to jest taki temat, który trochę nam otwiera puszkę Pandory, no bo możemy sobie zadać pytanie o to, co jest w tych regulaminach i kto daje platformom mandat do tego, żeby za pomocą tych regulaminów decydowały o granicach dyskursu publicznego. No i to jest rzeczywiście istotny problem. I teraz pytanie, czy jego rozwiązanie jest um, ograniczenie w ogóle możliwości um, meandrowania, czy, czy określania przez platformy jakichkolwiek swoich reguł dotyczących tego, co u siebie dopuszczają, a czego nie dopuszczają. Nasze ministerstwo chce wyłączyć im taką możliwość i w pewnym sensie zlitować e, e, m, zapisy dotyczące dopuszczalności treści z tym, co jest w polskim prawie. A przepisy unijne dają platformom w tym zakresie, czy ta propozycja przepisów unijnych, daje platformom w tym zakresie dużo większą swobodę. To znaczy obliguje je do reagowania na treści bezprawne, natomiast w pozostałym zakresie daje im pewną swobodę decydowania o tym, co u siebie chcą dopuścić, a co nie. To to
0: rzeczywiście jest ważne jakieś rozróżnienie i, i takie rozdroże, na którym regulator stoi. Regulatorzy, tak naprawdę. Natomiast Myślę, że w całej dyskusji, zarówno tej konkretnie związanej z zarządzaniem treścią i tym, co jest, co nie jest blokowane, ale też tej szerszej, do której Anna tak ciągnie, ważne jest inne słowo, słowo klucz, które chciałbym teraz otworzyć, to znaczy algorytm. Słowo klucz, które moim zdaniem to jest słowo klucz, bo wiąże się zarówno z, bezpośrednio z tym, co, jaka treść jest usunięta, jaka treść nie jest usunięta, jak i z tym, z czego wynika znaczenie decyzji podejmowanych przez Facebooka chociażby, i inne wielkie platformy. Mam na myśli to, że one korzystając z pracy swojego algorytmu, Ten algorytm jest elementem ich ich pozycji, tej tej kluczowej w w internecie. Więc jakby on i patrząc na niego tak holistycznie, i patrząc na niego pod lupą z perspektywy wolności słowa i blokowania prywatnej cenzury, on jest tym słowem kluczem. No i dzisiejsza sytuacja jest zła, co w związku z tym należy zrobić, jakie są propozycje znowu na stole, albo jak w ogóle powinniśmy do tego podejść? Anno.
2: Ja myślę, że jest to w pewnym sensie kluczowe i w tym szerszym kontekście i też jak już mówimy o regulacjach, bo przyzwyczailiśmy się myśleć w taki sposób, że po pierwsze to klientem platform to są ci użytkownicy. Tak? Ja bym chciała to zakwestionować i, i nie jest to oczywiście mój pomysł i wiele osób już o tym mówi i, i to bada, że tak naprawdę klientem tych dużych platform są Firmy, które konkurują o uwagę użytkowników, no bo ta uwaga daje im decyzje o zakupach, o korzystaniu z różnych usług, z serwisów, które nic z tą platformą nie mają wspólnego. Więc wydaje się, że jedną z metod, po pierwsze, takiego posortowania trochę tego, z czym my mamy do czynienia i, i, i dobrego opisu świata, po to, żeby go dobrze, dobrze nim zarządzić, jest to, żeby, żeby taką kategorię jasno widzieć. I, I co z tego? I oczywiście co z tego wynika? I wynika z tego też to, o czym mówisz, czyli ten algorytm, który z jednej strony no, jest tym um, dobrem, które platforma oferuje swoim klientom, czyli tym właśnie wszystkim um, um, firmom i organizacjom, które mają do pokazania i do sprzedania e, serwisy, e, produkty, ale także idee, bo wiemy, że to też dotyczy e, kwestii takich jak e, agitacja polityczna na przykład, Ale też oczywiście trzeba popatrzeć jasno na to, że w momencie, kiedy platforma nabiera wiedzy, co, jak to się mówi potocznie, co się klika, no to widzimy też badania, które pokazują, że klikają się te treści, które są w szarej strefie. No już nie mówię, że że klika się dezinformacja, no bo to jest jedna rzecz, ale też klikają klikają się treści, które pokazują przemoc, które pokazują wrogość wobec innych osób i tak dalej, i tak dalej. No i teraz to jest tak, że, że ciężko jest to odtworzyć, nie, nie mając w ten algorytm, ale można w jakiś sposób zamodelować, że część z tej klikalności nie, pochodzi z tego, nie wynika z tego, że ludzie się tym autentycznie interesują, tylko z tym, że platforma, ich popycha w tym kierunku i pokazuje im te treści, tak, więc, więc też trzeba jasno sobie powiedzieć, że platformy z jednej strony oczywiście chcą zarządzać e, porządkiem i chcą za, zarządzać tymi treściami, no bo jak będzie zbyt dużo śmieci, to też ludzie nie będą chcieli korzystać z ich usług, ale z drugiej strony korzystają z tym, że trochę tych śmieci e, e, tam się znajduje i, e, i Tutaj też trzeba popatrzeć na na tą zależność i na zależność między tym, jakie treści są usuwane, a tym, jaki model biznesowy przyjmuje dana platforma, czyli właśnie taki, który polega na sprzedaży uwagi. Wydaje się też, że inną kwestią, która jest istotna i też co, co te algorytmy umożliwiają, one umożliwiają automatyzację podejmowania decyzji o tym, co jest usuwane, a co nie jest usuwane. I uważam, że tak jak oczywiście... Te treści, które które przyrastają z sekundy na sekundę i z minuty na minutę, nie są oczywiście możliwe dla naszych ludzkich mózgów do ogarnięcia i sprawdzenia szybko i skutecznie. I oczywiście te mechanizmy są potrzebne do tego, żeby je sortować, żeby je określać, żeby je w jakiś sposób również flagować, podsuwać je moderatorom pod uwagę. Natomiast wydaje się, że sytuacja, w której taki algorytm sam w cudzysłowie decydowałby o tym, czy treść jest usuwana, czy nie, jest no już wątpliwy, zwłaszcza jeżeli dzieje się to w sytuacji, w której użytkownik dopiero próbuje tą treść opublikować, co też wiemy, że się, że się czasem dzieje. I to nie jest istotne, czy mówimy o treściach chronionych prawem autorskim, czy mówimy o treściach, które no potencjalnie mają wydźwięk promujący terroryzm, czy, czy jakichkolwiek innych nielegalnych. Wydaje mi się, że odwracanie porządku wolności wypowiedzi, który polega na tym, że ja najpierw mówię i mam prawo to powiedzieć, ale moje prawo do do wolności wypowiedzi nie oznacza prawa wolności od krytyki, czyli ktoś może przyjść i powiedzieć hej, to co mówisz nie jest zgodne z prawem i my w tym momencie podejmujemy jakieś kroki od powiedzenia ci, że nie masz racji do poprzez usunięcie tej treści po publikacji do nawet drogi sądowej, tak? Ale, ale taka jest ta kolejność i wydaje się, że nagle okazuje się, że w ogóle bez naszej uwagi i naszej wiedzy czy z opóźnioną naszą uwagą i naszą wiedzą, niektóre platformy podejmują te decyzje właśnie w taki sposób. Więc to jest też jeden z z aspektów tej algorytmizacji dostępu do informacji i dostępu do do wolności wypowiedzi, który jest bardzo ważny.
0: Myślę, że to rzeczywiście jest... Algorytm ma kluczowy wpływ, chociaż być może część słuchaczy... A na pewno czasami spotykamy się z takimi argumentami, Uznaję, że algorytm jest, czy potrafi być, może być obiektywny i może być lepszym rozwiązaniem niż, niż to ludzkie oko, które, które ma coś segregować. Nawet zapominając na chwilę o tym, że ze względów czasowo-logistycznych jest, jest to niemożliwe. Do, to algorytm, bias,
3: czy algorytm jest neutralny i obiektywny, a przynajmniej bardziej obiektywny niż człowiek? Ech, nie wiem, ale niestety wiele badań wskazuje na to, że niekoniecznie. Eee, już pomijając to, że jest też mocno, przynajmniej na tym etapie, niedoskonały w podejmowaniu swoich decyzji. Że rzeczywiście to, co powiedziałeś o kluczowej roli algorytmu w procesie zarządzania treścią, na który składają się i e, no, decyzje o usuwaniu treści, ale też te procesy, do których nawiązywała Ania, czyli czyli te, które funkcjonują w ramach systemów rekomendacji czy selekcji różnych treści, które są nam podsuwane. Faktycznie jest tak, że algorytm odgrywa tam kluczową rolę, a w kontekście usuwania no jest to problematyczne właśnie o tyle, że po pierwsze wskazuje się, że te algorytmy nie są w stanie do końca właściwie oceniać treści, to znaczy nie są ślepe na na przykład pewien kontekst konkretnych wypowiedzi, no nie są w stanie wyłapywać takich niuansów jak na przykład satyra, to jakby z jednej strony, ale jest też duży Problem na poziomie systemowym, który właśnie wiąże się z tym, że że algorytmy mogą w jakimś sensie powielać określone uprzedzenia, które które mamy my też ludzie, to się na przykład bierze z tego, że że w procesie trenowania tych algorytmów te określone uprzedzenia są im w jakimś sensie implikowane, więc Więc, i i też jakby są rozmaite przykłady, które które wskazują na to, że to się dzieje. Takie, które mi przychodzi do głowy, to jest chociażby badanie, które dotyczyło Instagrama, które pokazywało, że dosyć systemowo dużo większą szansę na zablokowanie mają czarnoskóre kobiety niż kobiety o innym kolorze skóry, albo że szczególnie narażone na usuwanie treści są te wypowiedzi związane czy czy wypowiedzi osób związanych ze środowiskiem LGBT+. Więc jakby jest tych badań trochę. Są też inne ryzyka związane z używaniem algorytmów do, do, do właśnie zarządzania treścią, chociażby Kojarzę takie badanie, ono chyba dotyczyło YouTube'a, z którego wynikało to, że algorytmy miały ogromne, m, ogromny wpływ na taką radykalizację użytkowników tej platformy. Czyli podając tak najprostszy przykład, jeśli ktoś szukał tam informacji na temat szczepień, ale bez jakichś konkretnych założeń, tylko szukał po prostu jakichś tam... W miarę neutralnych informacji na ten temat, algorytmy bardzo szybko podsuwały mu materiały, nagrania, filmy osób, na przykład antyszczepionkowców, czy czy w jakiś tam inny sposób kwestionujących zasadnych szczepień. Więc więc ze stosowaniem algorytmów faktycznie wiążą się bardzo różne ryzyka i wydaje się, że kluczowym wyzwaniem dla regulatora jest właśnie uporządkowanie kwestii stosowania algorytmów. Tak,
0: to wyzwanie dla regulatora. Wracam jak z upołem maniaka, jak, o ile w ogóle DSA i projekt Ministerstwa Sprawiedliwości do tego wątku się odnosi.
2: Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, (laughs) jak dobrze pamiętam, to taką ładną grafikę, tam ze strzałkami, jak treść krąży, to chyba się nie odnosił do tego, jeśli dobrze pamiętam, ale może się mylę. Zresztą chyba tego projektu jeszcze w ogóle nie ma, więc możemy tylko zakładać.
0: Tak, ja mówię w skrócie projekt,
2: tak, chociaż
0: tak. celowo w którymś momencie powiedziałam, że tak naprawdę rozmawiamy tak. o slajdach i o krótkiej prezentacji, a dokumentach... To że to jest przyszłość
2: legislacji, cztery slajdy i, i głosujemy. Um, Myślę, że znowu są różne podejścia, też oczywiście komisja pokazała jakiś projekt, teraz zależy wszystko od parlamentu i też państw członkowskich, co one z tym projektem zrobią. Wydaje się, że jest apetyt na dosyć radykalne rozwiązania, wiem, że są w Europarlamencie posłowie, którzy opowiadają się za w ogóle takim radykalnym podejściem, to znaczy za zabronieniem platformom wykorzystania na przykład reklam opartych na zachowaniach użytkowników. Bez zajmowania jakiegoś jednoznacznego stanowiska, no bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że niektórzy ludzie to lubią i są zadowoleni z tego, że dostają, jeżeli oglądają określone rzeczy na YouTubie, to dostają rekomendacje, na które sami by nie wpadli i które im się podobają, więc też trzeba uważam podejść z szacunkiem do tej potrzeby. Natomiast warto, myślę, dyskutować różne scenariusze, Dlatego, że jesteśmy w momencie, w którym no, taka, taka reforma już się nam nie zdarzy przez jakiś czas, bo, bo wiadomo, że, że te takie duże inicjatywy legislacyjne trwają bardzo długo i też w związku z tym nie są podejmowane często. Jak wiemy, dyrektywa e-commerce, która leży u podstaw tego, jak my rozumiemy, jak działa prawo w internecie, jest z 2000 roku, więc 2001 chyba. Więc to już jest jakiś w ogóle inny, inna epoka, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Um, Ale myślę, że warto patrzeć na różne różne rozwiązania w tej kwestii, no bo kłopot jest też taki i myślę, że też, bo tak trochę narzekamy, co jest też jednym z moich ulubionych zajęć oczywiście, ale też mówiąc trochę o rozwiązaniach, że kłopot jest taki, że my bardzo wielu rzeczy nie wiemy. To znaczy te badania, które możemy przeprowadzić, to jest trochę taki reverse engineering, prawda? To znaczy próbujemy popatrzeć na to, jak treści przepływają tak, jak my je widzimy i z tego wnioskować na temat tego, jak algorytmy działają. Nie ma y, wielkiego dostępu do, do tych danych. Jak wiemy, Facebook czasem otwiera się na przykład na taki dostęp, ale potem go na przykład za trzy miesiące zamyka, tak więc to jest bardzo, y, bardzo nieprzewidywalne. W związku z tym y, moim zdaniem kluczowe jest wymuszenie większej y, przejrzystości, jak y, te, y, te mechanizmy działają i jak działają na poziomie konsep- koncepcyjnym, to znaczy ktoś w tej organizacji, w tej firmie siada przy stole i decyduje na temat pewnych wytycznych i my powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób jest to robione i jak te decyzje są podejmowane i dlaczego pewne rzeczy się uwzględnia, a innych nie.
0: Wejdę w słowo, mówiąc mówiąc my. Masz na myśli szeroko rozumianą? Ja myślę,
2: że że to zależy oczywiście od tego, czego chcemy się dowiedzieć, bo innym argumentem na, na to, że jest to skomplikowana kwestia, jest to, że oczywiście te algorytmy Należą do tych firm i stanowią element ich tajemnicy, czy technologicznej, czy handlowej, czy jakkolwiek ją y, sobie zdefiniujemy. I oczywiście ciężko jest, żeby y, y, zmusić te firmy do udostępniania tych informacji w stopniu, którym, no jakby. One uważają, że, że może zaszkodzić prowadzeniu biznesów. Ale są różne metody trans, transparentności czy, czy przejrzystości. Jedną z takich metod jest na przykład udostępnianie pewnych danych regulatorowi, który cieszy się, który cieszy się publicznym zaufaniem i który jest w stanie ze względu na, na swoje doświadczenia i swoją ekspercką wiedzę no, w jakiś sposób ocenić, jak te rzeczy, te mechanizmy działają i w związku z tym ocenić, czy... Czy dzieje się to ze szkodą dla um, użytkowników internetu, czy też nie? prawda? To jest, to jest jeden z modeli. Inne rzeczy należą, wydawałoby się, że należałoby też popatrzeć na podmiotowość tych użytkowników. Dobrze byłoby, żeby ludzie, którzy korzystają z tych, żeby, żebyśmy my wszyscy, którzy korzystamy z tych usług, bo każdy z nich uważam, korzysta w jakimś stopniu, ciężko jest już w tym momencie od tego uciec, miał dostęp do tego i do, do informacji o tym, jak podejmowane są decyzje odnośnie tego, co każdy i każda z nas widzi kiedy otwiera Twittera, kiedy otwiera Facebooka. I i tego też brakuje. Oczywiście wielkim zagadnieniem jest, jak te informacje opracować w taki sposób, żeby one coś nam mówiły i jaka powinna być głębokość i szerokość, ale to są wyzwania, na które możemy odpowiedzieć. Najpierw uważam, że trzeba po prostu je postawić i, i im więcej będziemy wiedzieć o tym, w jaki sposób te ekosystemy działają, tym łatwiej też nam będzie dobrze diagnozować problemy i i też im zapobiegać w przyszłości.
0: Jeszcze chciałbym Ciebie dopytać o jedną rzecz, bo można dojść do takiego wrażenia, że to, o czym mówisz, Przejrzystość algorytmów, czy dla regulatora, czy dla na przykład badaczy, czy wreszcie dla użytkownika, jakby z jego perspektywy, no to jest dość rewolucyjne, czy daleko idące zmiany względem aktualnej sytuacji której, dlaczego to widzę, to, 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 ta, ta opcja, którą udostępnia Facebook, jest, jest dość fikcyjna, w sensie, ona nie odpowiada w rzeczywistości na, na to pytanie, dlaczego coś widzę. No i zmierzam do takiego pytania, trochę bazując na tym, że mieszkasz w Brukseli i tam na co dzień pracujesz, do, do tego, czy Twoim zdaniem to jest coś, co w ogóle możliwe jest, także w kontekście wolności słowa i tych kwestii związanych z odwołaniem od blokad i tak dalej, co możliwe jest do uregulowania na poziomie krajowym? Czy to jest wyłącznie domena, a jeżeli tak, to dlaczego, domena, domena unijna?
2: To pewnie zależy oczywiście od konkretnego problemu i jego skali. Ja zasadniczo uważam i też jestem otwarta na argumenty oczywiście przeciwne, że tak jak powiedziałam na początku, ponieważ mamy do czynienia z globalnymi korporacjami i też takimi, które które jeżeli patrzą na jakiś rynek, na którym działają, no to też patrzą na efekty skali i na to, jakie mogą mieć z tego zyski, ale też jakie mają ryzyka na nim, że że najskuteczniejsze jest, biorąc to wszystko pod uwagę, jednak regulowanie na takim poziomie, który nie jest poziomem krajowym, dlatego że każda firma będzie oceniać ryzyko wynikające z tych nowych regulacji właśnie odnośnie tego, ile może na tym zyskać lub stracić. No i jeżeli cała Unia Europejska, 27 obecnie krajów członkowskich, podejmuje decyzję odnośnie tego, że czegoś nie można robić, albo że coś trzeba pokazywać, albo że coś trzeba trzeba zmienić w modelu biznesowym takiej dużej korporacji, no to ryzyka związane z niestosowaniem się do prawa albo z rezygnacji ze świadczenia usług na terenie całej Unii Europejskiej, ta kalkulacja jest zupełnie inna. I też, co tu dużo mówić, mieliśmy kilka takich przykładów odnośnie platform różnych, które ze względu albo na swoje praktyki w stosunku do konkretnych użytkowników albo ze względu na konkurencyjność miały zasądzane kary i wiemy, że że żeby ta kara miała dotkliwy wymiar dla takiej firmy, no to ona też musi mieć odpowiedni, odpowiednią wartość albo, albo też być oparta na odpowiedniej kalkulacji. Bo te firmy są bogate i, i, i stać je na to, żeby, żeby te kary płacić. Więc też to jest taki dla mnie argument bardzo praktyczny, który przemawia za tym, że Unia Europejska jest w stanie narzucić większe kary niż pojedyncze, pojedyncze państwo członkowskie.
0: Ja kiedyś się na tym zastanawiałam, na jakim, na jakim szczeblu Krajowym czy unijnym, ta problematyka powinna by być uregulowana, to faktycznie ten argument, o którym ty, który ty przytoczyłaś przed chwilą, wydaje mi się bardzo ważny. Ważna, ważna jest też jakaś spójność w ramach jednak wspólnego organizmu, jak, jaki Unia Europejska um, stanowi. No a w praktyce, porównując chociażby to, co leży na stole, to znaczy kodeks usług cyfrowych i Prezentację na temat projektu ustawy o wolności słowa, no to jednocześnie to nie można uciec od wrażenia, że DSA jest po prostu projektem systemowym, który podchodzi do tego trochę tak, jak Ty mówiłaś, czy postulowałaś, żeby tak na to patrzeć holistycznie nie tylko blokada, odwołanie i tak dalej ale też inne kwestie związane z funkcjonowaniem największych platform internetowych. No, natomiast jest jeden argument, czy kontrargument, z którym trudno sobie, który mi przynajmniej jest tu, trudno odeprzeć, to znaczy to, że prace nad DDSA potrwają jeszcze, nie wiem ile, dwa lata, trzy lata. Tutaj ciężko <grym> słuchacze tego nie widzą, ale jakby wzruszamy ramionami, nie wiedząc tak, tego, tak tego tak naprawdę. Tego nie wiemy. Mhm. Tego, tego nie wiemy. No a z drugiej strony ustawy w polskim parlamencie przy przyjmuje się w znacznie szybszym tempie. No więc to jest jakiś kontraargument, bo dziś, tu i teraz są blokady.
3: Proszę? To nie zawsze jest korzystne. Oczywiście, nie nie zawsze jest
0: korzystne, chociaż rozumiem, że co do diagnozy tego, że problem z blokadami na przykład i tą prywatną cenzurą istnieje, wszyscy się zgadzają, łącznie z autorami projektu ustawy o wolności słowa. No, I nie teraz chciałam Tobie do to właśnie...
3: Tak, na fakt, że, że problem jest mocno zniuansowany i jednak wymaga e, takiego szczegółowego przemyślenia, więc e, pośpiech e, wydaje mi się też nie jest tutaj dobrym doradcą, bo żeby ten system dobrze działał i w taki sposób, który no, faktycznie zrównoważy bardziej sytuację użytkowników, e, po prostu wymaga dobrego przemyślenia. Więc e, absolutnie nie wyobrażam sobie, takiej sytuacji, żeby jakikolwiek projekt, już niezależnie od tych wątpliwości, które się pojawiają, czy on w ogóle powinien być procedowany na poziomie krajowym. Są też jeszcze inne argumenty, które ewentualnie przemawiają za tym, że że jednak lepsza byłaby regulacja europejska, ale jeżeli cokolwiek miałoby się dziać, to nie wyobrażam sobie, żeby nie zostało to poprzedzone takimi rzetelnymi konsultacjami chociażby społecznymi.
0: No tak, myślę, że nie tylko obywatele, ale także Facebook zasługuje na trochę więcej niż e, e, nocne obrady par- parlamentu i przyjęcie tej ustawy i publikację w Dzienniku Ustaw następnego dnia zasługuje w tym sensie, że po prostu wszyscy musimy nad tym się pochylić i przyjąć, przyjąć dobre przepisy. Ale właśnie jeszcze chciałem do bo jednak... E, Wybiegliśmy na takie szerokie wody związane z y, chociażby algorytmami, natomiast chciałbym, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, y, wrócić wprost do tych propozycji związanych z y, odpowiedzią na problem rabit- prywatnej cenzury i tego że, tego, że portale społecznościowe usuwają jakieś treści. Mhm. Chciałbym, żebyś na chwilę... Y, Zwróciła się nie tylko do mnie, ale też do słuchacza, słuchaczki, którego treść została, została usunięta. I jakie, jakie rozwiązania, jakie narzędzia proponuje dla takiej osoby, która stała się ofiarą tej sytuacji, projektodawca, Komisja Europejska, która przedstawiła kodeks usług cyfrowych i ewentualnie to, co jest na slajdach
3: w Polsce. Komisja proponuje trzy rzeczy. Po pierwsze, szereg mechanizmów, które mają wzmocnić transparentność. Też w zakresie kwestii korzystania z algorytmów do moderacji treści. Czyli użytkownik przede wszystkim, jeżeli te przepisy wejdą w życie, w takim kształcie jak obecny projekt, dowie się dlaczego został zablokowany. To jest już bardzo duży krok do przodu, no ale na tym ta propozycja nie poprzestaje. Drugi element, poza większą transparentnością, która jeszcze dodam tylko zakłada nie tylko takie indywidualne wyjaśnienie dla użytkownika, ale też między innymi różne obowiązki sprawozdawcze po stronie platform, które będą musiały przedstawiać rozmaite statystyki. Dotyczące tego, jak blokują treść i co ciekawe, nie tylko jak blokują, ale też odnośnie do środków takich bardziej subtelnych, które też stosują, bardziej subtelnych, chociaż moim zdaniem w skutkach wcale niełagodniejszych, nie, nie, nie czyli na przykład ograniczenia zasięgów danych treści. To też będzie przedmiotem takich obowiązków sprawozdawczych po po stronie platform. No ale okej, wracając do usuwania, czyli po pierwsze dostaniemy wyjaśnienie, po drugie dostaniemy możliwość skutecznego odwołania się na poziomie platformy od takiej decyzji, poprzez skuteczne odwołanie mam na myśli to, że będziemy właśnie mogli przedstawić swoją argumentację, będziemy dokładnie znać ramy, na przykład chociażby czasowe, w ramach których nasze odwołanie będzie musiało zostać rozpoznane. Jak zostanie podjęta decyzja po rozpoznaniu naszego odwołania, to też powinniśmy poznać jej uzasadnienie. I tu ciekawe rozwiązanie dotyczące ograniczenia możliwości stosowania algorytmów. Odwołania od decyzji o usunięciu treści nie będą mogły rozpoznawać algorytmy jako no, jak powiedziałbym, jedyny mechanizm, to znaczy w ten proces będzie musiał zostać zaangażowany człowiek. To jest odpowiedź no, trochę na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli że ze stosowaniem um, algorytmów do moderowania treści, w tym podejmowania decyzji o usuwaniu treści, wiąże się po prostu ogromne ryzyko nadmiernego, nieuzasadnionego blokowania też takich treści, które po prostu nie powinny z platformy znikać. Stąd to ograniczenie. Natomiast trzeci element, bardzo istotny, to jest też stworzenie takiego mechanizmu niezależnego zewnętrznego nadzoru nad tymi decyzjami platform. Czyli tak, mamy decyzję platformy, wiemy już dlaczego platforma uznała, że zrobiliśmy coś źle. Możemy wykorzystać wewnętrzną procedurę, która ma takie ramy, które sprawiają, że ten proces jest powiedzmy, że sprawiedliwy na poziomie platform, no ale zapada ostateczna decyzja platformy, z którą się nie zgadzamy. Zgodnie z tym projektem, który przedstawiła Komisja Europejska, w tej sytuacji będziemy mogli swój spór wynieść poza platformę i przedstawić go niezależnemu organowi. Tam jest głównie mowa o takich organach arbitrażowych, pozasądowych. Kwestia sprawowania nad tym wszystkim kontroli sądowej, moim zdaniem w projekcie DSA, jest trochę niejasna. No ale generalnie idea jest taka, żeby na końcu tę decyzję podejmowały niezależne organy, a, a, a nie platformy, czyli no nie tak jak to w większości jest dzisiaj. A propos jeszcze algorytmów, to tylko dwa hasła, bo, bo to mi się wydaje ważne, bo dużo było transparentności, natomiast z mojego punktu widzenia te, te rewolucyjne powiedzmy, przepisy DSA, chociaż czy wystarczająco rewolucyjne, tu są wątpliwości. Natomiast e, powiedzmy, że ta rewolucja dotyczy nie tylko kwestii zwiększenia przejrzystości działania algorytmów, która jest ważna, ale też mówmy się, że, że z poziomu takiego zwykłego użytkownika chyba nie kluczowa, bo po prostu wiele osób nie ma przestrzeni życiowej, żeby się zagłębiać w meandry e, funkcjonowania algorytmów. Więc ta druga kwestia, którą w, w jakimś stopniu wprowadza DSA, być może m, powinniśmy naciskać, żeby. żeby jeszcze w większym stopniu to wprowadzić, to jest kwestia rozliczalności algorytmów. I też takiej rozliczalności na poziomie systemowym, czyli nie tylko kiedy coś źle pójdzie i i się wydarzy jakaś szkoda, ale chodzi o zadbanie właśnie o to, żeby te algorytmy były na poziomie systemowym dobrze, żeby działały dobrze na poziomie systemowym w sposób sprawiedliwy. No i właśnie tutaj chociażby kluczową rolę odgrywają rozmaite organy które trochę w naszym imieniu mogą audytować, nadzorować to, czy czy tam nie dochodzi do do, do jakichś nadużyć. A jeszcze kolejna warstwa to jest kwestia zwiększenia naszego wpływu na to, jak działają te algorytmy, czyli tak sobie to wyobrażam, że w idealnym świecie nie tylko chciałabym wiedzieć, dlaczego jakaś decyzja, na przykład odnośnie tego, jaka treść zostanie mi wyświetlona, została podjęta. Nie tylko będę miała taką, takie poczucie, że te algorytmy są poddawane odpowiednim audytom i czuwają nad tym odpowiednie instytucje, że tak powiem, w moim imieniu trochę, bo sama pewnie nie mam czasu, żeby się w to zagłębiać. Dodatkowo chcę też mieć na przykład możliwość zmiany parametrów działania tych algorytmów, właśnie po to, żeby na przykład algorytm dostarczał mi Treści, które faktycznie są bardziej dopasowane do, do moich preferencji, a nie do preferencji skonstruowanych na podstawie tego, jak zostałam sprofilowana.
0: To jest ten moment, w którym pytam was, czy chciałybyście jeszcze coś uzupełnić, coś o czym ważnym chciałbyście jeszcze coś ważnego chciałbyście dodać, co w tej naszej szerokiej bardzo rozmowie jest jeszcze istotne, a pominęliśmy.
2: Ja tylko mogę dodać jeszcze, że Wracając do, do twojego poprzedniego pytania, że rzeczywiście tutaj pośpiech nie jest dobry nie tylko dlatego, że, że trzeba dać tym unijnym trybom czas, żeby się obróciły w odpowiednim kierunku, ale też dlatego, że to są problemy, z którymi się mierzymy globalnie, jak już wiele razy mówiłam, i, i to nie jest tak, że nie jest przykład legislacji, w której mamy odpowiedzi i trzeba je ubrać w dobre sformułowania i właściwie to już wtedy będzie załatwione. Cały świat mierzy się z tym mierzymy się z pytaniami o to, po której, jak bardzo chcemy podejmować ryzyko odnośnie tego, jakie treści zostają w internecie, czyli czy chcemy taki internet, który jest bardziej wyczyszczony, ale może mniej odpowiadający temu, jak skomplikowany jest świat i jak, jakie wyzwania nas globalnie czekają. Druga rzecz jest taka, jak bardzo chcemy, ingerować w to, jak prywatne podmioty regulują swoją działalność, to też są pytania, które są bardzo istotne, bo one są też pytaniami dotyczącymi technologii w ogóle i przedsiębiorczości w ogóle, nie tylko samych platform, ale też tego, w jaki sposób, jaka jest rola państwa w tym, żeby umożliwiać, czy, czy organów publicznych, żeby umożliwiać użytkownikom dobre funkcjonowanie w internecie, dlatego że My już trochę chyba się pożegnaliśmy z z taką wersją internetu, w której jest wybór między tym, czy chcemy uczestniczyć w tym zapośredniczonym ekosystemie, czy nie. Ale ja bym teraz, ponieważ mamy taką okazję, ja bym namawiała wszystkich zainteresowanych do snucia też takich marzeń, dlatego że jedna rzecz to jest takie podejście karzące złe zachowania tych graczy, którzy już się na rynku usadowili bardzo wygodnie i i którzy z z niego w najbliższej perspektywie pewnie nie odejdą, ale innym sposobem reagowania na na te wyzwania jest też wspieranie modeli średniego wzrostu i takich, które mają inny pomysł na to, jak zarabiać pieniądze i jak tworzyć biznes niż tylko sprzedaż dostępu do uwagi. I ponieważ Można powiedzieć, że oczywiście ta maszyna już jest rozpędzona i ciężko jest w tym momencie tutaj może jakiś, że tak powiem, puścić po tych torach nowy pociąg, że tak powiem, ale ale też dlatego, że nie ma takiego myślenia i nie ma też wspierania czy stymulacji tych przedsiębiorstw i tych modeli. Więc dopóki nie będziemy też na to patrzeć i w to inwestować na poziomie koncepcyjnym, ale też po prostu wykładając na to pieniądze i fundusze, no to, to tego po prostu też nie będzie. I ostatnia rzecz jest taka, że oczywiście my korzystamy z tego, że te platformy są globalne i z tego, że tworzą pewnego rodzaju standardy i że tak bardzo łatwo jest skorzystać z bardzo różnych usług, tak naprawdę mając jedno konto, jeden login i tak dalej. Ale w tym momencie nie zapominajmy, że mamy sytuację taką, jakby to porównać do rynku telekomów, jakbyśmy mając telefon w określonej sieci mogli jedynie rozmawiać z użytkownikami tej samej sieci. I to wyzwanie, żeby użytkownicy różnych sieci telefonicznych mogli ze sobą rozmawiać również kiedyś wydawało się absolutnie nie do przeskoczenia, no bo przecież jak to? Ale ale udało się do tego doprowadzić i i były to rewolucyjne posunięcia i nagle okazuje się, że korzystamy na tym, my jako użytkownicy, że, że ta... Że, że, że te połączenia mogą iść we wszystkich kierunkach. Oczywiście mówimy o zagadnieniu, które jest niezwykle skomplikowane technologicznie, również ze względu na ochronę, prywat- na ochronę prywatności użytkowników, ale znowu, jeżeli będziemy odkładać ważne rozmowy i ważne pomysły tylko dlatego, że coś jest skomplikowane i wymaga dużo namysłu i wymaga dużo nakładów różnego rodzaju, no to będziemy w tym miejscu, w którym nadal jesteśmy, być może z trochę lepszymi przepisami, być może z trochę większą przejrzystością, i znajomością tego ekosystemu, ale zasadniczo w sytuacji, w której cały czas wszyscy gracze grają na tych samych zasadach. I myślę, że to jest taka szansa, którą szkoda byłoby zmarnować. Ja się mogę
3: tylko podłączyć do do tych marzeń o zbudowaniu właśnie takich platform, które nie są aż tak zachłanne na nasze dane i opierają się może na innych modelach niż niż plikalność.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę i mam wrażenie, że gdzieś na samym jej końcu Ania zarejestrowała przed nami jakieś takie scenariusze, o których faktycznie chyba zapominamy, mierząc się na co dzień z tą tą brutalną rzeczywistością, o których samo myślenie może już być pozytywne i i może popychać nas w słusznym kierunku. Myślę, że Wszyscy słuchacze i słuchaczki, którzy będą zainteresowani większą ilością informacji o samym kodeksie usług cyfrowych, czy o projektach Ministerstwa Sprawiedliwości, mogę śmiało odesłać na stronę www.panopticon.org. Na tymczasem bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moimi gościniami były dziś Dorota Głowacka i Anna Mazgal, a żegna się z Wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0 Technologie i człowiek
1: Człowiek i technologie Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki Panoptykon 4.0 Podcast to i fundacji Panoptykon.